0: Was zu Bern anfällt, mich schon extrem an. Sich so, so zusammen äh, zurückziehen mit dem immer gleichen äh, Umfeld, wo man aber schon seit eh und je immer kennt. Es hat mich, glaube ich, schon ein geschockt. Äh, eben, als ich auf auf Bern bin. Und alle sind so etwas gleich aufgewachsen.
1: «To MOVE» – der Podcast zum gleichnamigen Kulturprojekt. Im Tram oder im Bus trifft sich die ganze Vielfalt an Menschen, die es in einer Stadt gibt. Uns interessiert, was sie bewegt, was sie denken, wenn sie durch die Stadt fahren und wie sie unsere Gesellschaft wahrnehmen. Ich heiße Dagmar Kopscher und meine Gesprächspartnerin heute ist Patricia Götti. Patricia Götti ist seit ein paar Jahren Rollstuhlfahrerin. Ich wollte sie bei ihr Heim abholen und dann wären wir zusammen Tram fahren. Aber es hat der Weg geregnet, dass wir uns entschieden haben, dass es in diesem Fall einfach gescheiter ist, wenn wir nicht die ganze Fahrt der Breitsch zu drauf an Breitsplatz machen. Das ist, also wir sind hier in
0: Lorraine und es wäre für mich noch so gut, einfach den zu aufzufahren. Ich muss immer ein bisschen schauen, dass es so etwas gebig ist weil ich bin im Rollstuhl und mit dem Elektro war das kein Problem
1: Darum haben wir uns bei ihr Zuhause eingerichtet. Sie erzählt mir gerade zuerst.
0: Ich habe eine Radioerfahrung, nämlich weil ich mal ein Buch rausgeben kann, zusammen mit Fotografen. Und zwar bin ich hier ins Radiostudio und ich war total mega nervös. Gewesen, aber es ging super.
1: Gegangen. Patricia Götti ist selber Journalistin. Und solange es ging, im Tagesjournalismus tätig. War. Jetzt ist sie selbstständige Texterin, macht Lektorat und Korrektorat und beratet Leute zu Kommunikationsfragen. Patricia Götti hat ihre Kindheit in Brasilien, Deutschland, Libyen und in Indien gelebt. Sie ist erst mit zwölf in die Schweiz gekommen. Ich habe mit ihr über ihre Erinnerungen an die Länder geredet und wie es war, sich in Bern zurecht finden. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie man sich im Rollstuhl in Bern bewegen kann und was sie dabei bewegt.
0: Der Rollstuhl. Ja, das ist ein halbes, ähm, äh, halbes Auto. Fahren mit dem. Also man muss sich wirklich... Äh, umstellen. also ich bin nicht lange mit dem unterwegs, weil ich mich hat zuerst einrichten so dass es optimal ist ähm, ich habe die Bedienung links, obwohl ich Rechtshänderin bin aber ich bin links viel besser motorisch und darum mache, mache ich alles links und dann kann man ihn anlassen, Und optimieren mit der Setzneigung und so. Und manchmal muss man auch, je nach Gelände, muss man die Setzneigung wieder verstehen. Weil bergauf muss man den Rücken ein bisschen aufstellen und bergab ein bisschen hängen,
1: sonst rutscht man fast ein bisschen drauf. Und wenn du jetzt eben in einen Bus oder in einen Tram einsteigen würdest, wäre das mega kompliziert, weil es ja noch die Rampe gibt. Also du bist auf Hilfe angewiesen, um einzusteigen.
0: Ja, das ist genau so. Und das erhält mich auch ein bisschen davon ab. Ähm, Also ich ich bin mal mit meinem kleinen Jungen, der dann so vier ist, und seinem Götti in einen Bus einsteigen, zum, in, zur, in die Body zu bringen. Und er ist der Bus schon los. Mit dem Bub drin und uns nach, beim Einsteigen, mit, dem Einstiegen beschäftigt. Und der Busfahrer ist einfach losgefahren. Und er zum Glück ich alle Passagiere drinnen, äh, so grüft Nein, Moment, da hat's noch eine Frau, die Mutter muss noch mit, dass er gerade sofort wieder angehalten ist. Aber so ein Erlebnis hat mich skeptisch gemacht. Also, dann hatte ich Hilfe. Aber wenn ich allein bin, fahre ich lieber allein. Also auf dem Trottoir. Weißt du, Kiran, die Sohn das noch? Ähm, ich glaube schon, ja. Er ist so gewöhnt an so Erlebnis mit mir, dass er Das wird es gar nicht so speziell schlimm oder so hat gefunden. Er ist so gewöhnt dran, dass immer X Leute müssen helfen uns oder mir. Ja, das ist kein Problem, glaube für ihn. <lacht> ich habe MS und äh, er ist zwei Jahre später nach der Diagnose geboren. Und er kennt mich eigentlich gar nicht anders. Also, ich war schon noch Fussgängerin aber Und das weiß er auch noch bisschen, Aber für ihn ist es sehr, sehr normal mit dem Rollstuhl. Und dass man mir helfen muss. Dass er selber auch mit, muss
1: helfen muss. Wie ist es für dich ähm, mit der Hilfe von anderen, von Passanten und Passantinnen, wenn du unterwegs bist alleine auf der Straße? Also ich habe einen Lernprozess gemacht. Man tut nicht gern
0: um Hilfe fragen. Also ich glaube, man gibt lieber Hilfe, als dass man selber äh, um Hilfe fragt. Aber da habe ich, äh, weil ich es halt einfach muss. Also manchmal rutscht mir ein Fuß beim Rollstuhlfahren ab und ich kann dann nicht zurücklöpfen selber. Und da gibt es mir nichts zu tun, Passanten zu fragen. auch oh, könnte ich mir schnell den Fuss wieder
1: drauflaufen? Ja. Bist du noch häufig alleine unterwegs in der Stadt, in dieser Situation?
0: Ähm, häufig, ja, schon. Ich würde sagen, in der Stadt vielleicht so dreimal pro Woche. Also wenn ich die Physio fahre... Schon regelmässig, aber äh, schon äh, begrenzt. Also meine Mobilität ist schon äh, eingeschränkt, aber äh, mehr auch durch meine Kräfte und durch mich, dass sie mich anders oftmals anders Wie schnell
1: bist du unterwegs, wenn du unterwegs und mit dem Rollstuhl in der Stadt unterwegs bist?
0: Äh, je nachdem, also wenn, wenn Leute rum sind, dann versuche ich wirklich, mein Tempo anzupassen. <lacht> Weil es ist wirklich, wie gesagt, es ist ein, ein halbes äh, Rechtsgefahrenpotenzial ähm, Gefahr- mit dem Gefähr- Gefährt. Weil ich auch schon... Also da war die, die Frau gsi eigentlich die ist mir in die Weg Gerennt. und die, sie ist gerade umgeflogen und da habe ich wirklich gemerkt, oh, ich bin die, die am stärkeren äh, Hebel ist und ich muss aufpassen. Ja.
1: Gibt es eigentlich für Rollstuhlfahren Rollstuhl- auch Regeln? Oder sind das einfach die gleichen Regeln, wie wenn man mit dem nicht unterwegs ist, auf dem Trottoir?
0: los das ist jetzt etwas, was gar nicht erst äh, zu fest nachfragen. Ich weiß es schlichtweg nicht. Aber da gibt es sicher Regeln, aber ich weiß es nicht.
1: Warum Patricia auf der hätte müssen umsteigen, erzählt sie so:
0: also. 2006 Diagnose bekommen MS und das ist einfach im ersten Moment eine Erleichterung dass ich, dass ich es auch benennen konnte. Und dann probiert mir einfach so weiterzumachen, wie immer. Und ich, ich habe sehr stark so das trotzdem über alles gestellt. Also trotzdem Reisen, trotzdem ein Kind haben, trotzdem den Job weitermachen. Dann habe ich mich selbstständig gemacht, äh, als Texterin und Journalistin immer noch. Ja. Und das ist ein grosser Vorteil, wenn man einen Job hat, den man im Sitzen machen da geht es eigentlich so
1: mehr oder weniger. Ja. Du bist also immer noch Journalistin tätig. Darf ich fragen, an was für einer Arbeit du jetzt gerade bist? Ja, ähm,
0: nicht so sehr journalistische Sachen, sondern mehr Lektoriere und Korrektur lesen, die ich sehr gerne auch immer wieder mache. Also, alle zwei Jahre der Rassismusbericht von der Fachstelle Rassismusbekämpfung zum Beispiel. Da mache ich auch Korrektur lesen oder ihren Roman, den ich lektoriere. Also, ähm, das ist der Dieter Wittmer, äh, sich nach seiner politischen Karriere äh, am Schreiben äh, zugewendet hat. Und das das habe ich extrem gerne. Also einfach so Sachen äh, sprachlich beurteilen.
1: Hast du das Gefühl, du könntest noch am öffentlichen Leben partizipieren, so wie du das willst? Ja, eigentlich schon. Ähm, Also ich ich
0: bin aber ganz stolz, wenn ich äh, 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 für ein, also wie kürzlich ein Interview machen solo solotorn mit dem Zug und ganz allein. Und dass das es alles klappt. Also eben auch das ist immer so, das trotzdem, was bei mir ziemlich wichtig global ist, Und
1: das ist ein gutes Gefühl, wenn es klappt. Dass du dann also auf Solothurn alleine gehst und dort einfach deine Arbeit machst. Genau. Aber trotzdem hast du ja dein Leben komplett umstellen. Was hat sich ähm, verändert? Schon, es hat sehr viel gemacht mit
0: der äh, Selbstständigkeit. Halt. Oder ich war immer sehr ein sehr autonomer Mensch, der immer alles selber machen wollte und das ist ziemlich, äh, das ist nicht ganz, <lacht> ist gar nicht einfach ähm, immer mehr angewiesen sie auf Hilfeleistungen und auf vieles müssen oft verzichten, also Skifahren, ähm, Schwimmen, äh, ja. also nicht dass sie groß sportlich wär, war aber ich war grosse Velofahrerin und es ist ja, schon nicht einfach. Darf ich dich fragen, wie dein Alltag aussieht? Wenn man äh, auf vielfache Unterstützung angewiesen ist, dann muss man alles planen. Also, duschen kann ich nicht sauber. und mich äh, anlegen kann ich auch nicht sauber. Also, eigentlich... Ja, jeden Tag ist ich prägt halt von dem. Und dann gibt es wirklich fixe Punkte mit Therapie ähm, Und daneben versuche ich wirklich, äh, dass, ich, dass ich auch immer etwas anderes mache. Und wenn ich zum Beispiel äh, viel zu tun habe, dann schreibe ich viel und manchmal, ja, muss ich, ja, wenig mache ich telefonisch äh, oder eben viel mache ich telefonisch und wenig Aussentermine. Ich also einfach bedenkt, dass es immer so ein bisschen aufwendiger ist. Wann war ein Tag gut für dich? Wenn ich konnte teilnehmen konnte am sozialen Leben, glaube aber das sehr häufig der Fall. Ist. Also ich will es nicht <lacht> traumatisieren. Aber zum Beispiel macht es mich zufrieden, wenn ich Sohn, meinen Sohn kann begleiten zum Fußball begleiten kann und ein Match schauen mit ihm oder äh, Oder ins Kino. Oder, äh, oder äh, gestern bin ich essen mit einem Freund und das sind so immer so Oasen oder Orte, wo, wo ich kann, äh, tanken mhm.
1: Energie tanken. Was tröstet dich denn, wenn du mal traurig bist oder gerade ein bisschen deprimiert?
0: Ähm, ganz fest trösten mich andere Leute. Mir geht es eigentlich immer gut, wenn ich mit anderen mit Freunden zusammen bin. Und die, die Leute um mich herum haben auch das Gefühl, ich so eine Fröhliche und nehme das alles so locker. Aber das ist gar, gar eigentlich gar nicht so. Es ist aber nur, ähm, wenn ich allein bin, komme ich so in die traurigen Momente oder Verzweifelten Momente. Und dann tue ich lesen. Oder vor allem hören. Also gerade Radio höre ich extrem viel. Ja.
1: Kurzstrecke. Wie oft nützt du den ÖV? Etwa äh,
0: dreimal pro Monat. Jetzt. Weil halt alles etwas ein eingeschränkter ist aber früher natürlich täglich.
1: Mhm. Wie wählst du die Sitzplatz aus oder die Standplatz? Jetzt der
0: Standplatz, dort, von ich nicht stören. weil ja ich möchte Leuten nicht im Weg stehen. Aber früher immer am liebsten mit mit also so ein Ort, wo man sich ein gemütlich fühlt. Also wo der Rücken gegen die Wand vom, vom, vom Bus ist oder so. Also lieber vorwärts als rückwärts, glaube
1: ich. Bist du im ÖV
0: ansprechbar? Ja, doch schon. Mit mir spricht man auch recht viel an. Also... Das finde ich eigentlich aber auch also im Rollstuhl finde ich eigentlich aber auch einen schönen Moment. Es ist manchmal selten nervig, ungewohnt irgendwo es Leute im Rollstuhl, gibt. aber manchmal wird man so behandelt und das ist so ein bisschen, oder ein bisschen, die ganze Zeit geht und äh, man muss mich einfach normal, <lacht> einfach normal behandeln und, ja Grüßest du
1: die Leute im ÖV, wenn du reinkommst? Nein. Und was hast du im ÖV gemacht, bevor es ein Smartphone gab? Aus dem Fenster geschaut. Oder ich
0: habe viel Zeitung dabei gha, Also ein bisschen gelesen habe ich.
1: Ja. Probierst du manchmal auch das Gespräch hören? Ja, glaube schon. Beziehungsweise
0: da muss man sich gar nicht sich anstrengen. Ich habe mal gehört oder gelesen, dass das auch sehr normal ist, dass man als Mensch ähm, gar nicht anders kann als ein soziales Wesen sein, das teilnimmt und mitlässt, was da um ihn um passiert.
1: Und was beobachtest du so, was um dich herum passiert? Also, mir fällt auf, wenn, wenn Leute
0: diskrim- wirklich diskriminiert werden oder irgendwie nicht, nicht freundlich behandelt weil sie etwas anders aussehen. Mir fällt auf, wenn man äh, jemanden auslacht. Oder, äh, das habe ich auch schon Manchmal erlebt das Kind total frech. Und wenn die unhöflich sind zu, zu jemandem. Und die Erwachsenen schreiten nicht ein. Das, das ist nicht der Fehler der aber von der Erwachsenen. Wo das mangelnde Einsetzen für jemanden fällt mir auf, wenn das nicht der Fall ist. Und du, du
1: dich melden, tust du dich einsetzen, oder sagst du etwas?
0: Ja, ich denke schon, ja. Also, manchmal ist auch etwas zu schnell und zu fest und zu heftig. <lacht> das ist mir auch schon vorgeworfen worden, dass ich da,
1: dass ich doch würde, noch ein zurückhalten. Hast du das Gefühl, es hat sich etwas verändert in Bezug, auf die, in Bezug auf die Solidarität untereinander.
0: Oder da wage ich mich gar nicht so auf das mhm. raus. Aber was, ich kann nur sagen, was jetzt ist. Und da denke ich mir schon, es ist so ein bisschen egohaltig. Und man so ein bisschen, jeder ist so ein bisschen sehr mit sich beschäftigt. Und nicht so solidarisch.
1: Und das finde ich sehr traurig. Was hast du das Gefühl, was man machen könnte, für dem entgegenzuwirken?
0: Reden. Miteinander. Und vielleicht, was mir total schlimm dünkt, wenn man nicht an jemanden denkt und denkt, Ah, könnte ich es stören, wenn ich mich so und so verhalte?» Und gerade im Beövung. Ja, also be- be- oder beeindruckend finde ich, oder nein, das Beachtliche finde ich, die Fragen stellen. Überhaupt. Ich denke, es wird viel zu wenig gefragt heute und zugelassen. Und jeder ist so chli am senden und so wenig sie am empfangen
1: und darum finde ich das ganz wichtig. Ja. Du hast vorhin gesagt ähm, viel mehr Fragen und viel mehr Empfangen, also Zulassen, ähm, Würdest du dir wünschen? Was hast denn du so für Fragen? Also halt so
0: das, was du jetzt gefragt hast. Ich glaube ähm, ich finde es immer sehr spannend, so Geschichten zu hören von anderen, wie sie oder er die Welt erlebt oder was ihr oder ihm widerfahren ist.
1: Ja. Ähm. Du bist ja in Brasilien geboren und ich habe auf deiner Webseite gesehen, dass du aber noch andere Stationen in der Kindheit hast. nämlich ganz viele. Du bist in Deutschland? Gewesen.
0: Genau, und zwar wegen dem Job von meinem Vater beim konsularischen Dienst, waren wir auch drei, vier Jahre an einem anderen Ort. Also das heisst, ich bin erst mit zwölf in die Schweiz. Gekommen. Und vorher bist du wo überall? Also, eben, geboren, in Rio, und dann Köln, Düsseldorf, Tripolis, wo jetzt gerade so in den Medien immer ist. Also, es ist eigentlich ziemlich krass auch für mich, weil das sind die, das ist ein Ort meiner Kindheit, der kaputt gemacht wird. Und näher in in Indien, Neu-Delhi. Und dann sind wir in die Schweiz gekommen. Wegen der Ausbildung von mir und meiner Schwester. Ja. Dann sind wir auf
1: Bern. Gekommen. Genau. Kannst du noch etwas sagen, ähm, zu Tripolis? Hast du Erinnerungen an diese Stadt?
0: Ja, ich, ich kann es immer so ganz präzise sagen. Von 5 äh, bis 8 äh, bin ich immer zu Tripolis gewohnt. Und ich habe vor allem, ganz interessant, äh, so, der Kinderblick, äh, auf die Stadt natürlich, oder Liebe an sich, hat mich wahnsinnig toll dünkt, weil ich, ich habe den Sandkasten vor der Tür gehabt, also mit der Wüste, und immer als Meer sind wir gegangen, gehen, baden und, oder ich kann mich vor allem an den Boden den Tripolis erinnern. Und der ist so sandig, ähm, kaputt. Also Trottoirs hat es nicht so gut gegeben. Und das ist, glaube ich, schon wegen dem Kinderblick. Also, als Erwachsener schaut man anders auf eine Stadt. Bist du
1: als Erwachsene nochmal auf Tripolis gekommen?
0: Ja, ich habe dann auch sehr das Bedürfnis hatte, an die Orte von meiner Kindheit wieder zurück. Also ich bin mit meinem damaligen Freund go reisen, also über ähm, Tunesien auf Tripolis, weil dann hat der Gaddafi gerade, verrückt gewesen, auf die Schweiz und hat de Schweizer ein, ein Einreisen verbot verhängt, also mit dem Flugi und zwar ist, glaube ich glaube der Sohn von ihm hat in der Schweiz studieren und das ist ihm verwehrt worden und er hat so eine kleinen diplomatische Zwist das
1: ist nur so am Rand <lacht> Nein, ähm. aber du bist nachher über einen Landweg aber von Tunesien nach Tripolis eingereist und das ist problemlos möglich gewesen ja, genau. Das war allerdings
0: schon ein rechtes Abenteuer, aber es ist gut gegangen. Ja, mit Böss und Sammeltaxi sind wir dann quasi auf dem Fuss über Grenzen und dann konnte man gar kein Geld mitnehmen und dann haben wir das wirklich schwarz ein gewechseltes Tunesien und in der Schuhe, in der Wanderschuhe versteckt für über Grenzen, also es
1: ist ziemlich abenteuerlich. Und wie hast du denen Herr Tripolis erlebt, wo du wieder dort bist? Ähm,
0: ich habe vor allem eine Öffnung erlebt, also wo mir, das ist auch Anfangsachtziger gsi, wo mir dort gewohnt hey ist ganz also fast ddr mäßig äh, der Markt extrem äh, verboten und Schlangen stehen vor Geschäften und leere Supermarkt Das ist dann von meiner Kindheit meine Erinnerung. Aber äh, das hat sich dann recht geändert. Also es gab schon ein bisschen gegeben. Also Gaddafi hat gemerkt, man kann mit dem Westen ein Geschäft machen. Die Leute waren extrem interessiert und wollten mit einem reden. Und man hat gemerkt, dass die Jungen am liebsten Englisch reden würden, aber nicht können. Es war schon so, dass sie nicht haben dürfen. Also Englisch war immer noch die Sprache des Teufels.
1: Und an diese Stelle passt gerade ein Stück her, wo die eine Gruppe der Workshops gerade am Üben ist. Das ist es Lied, wo in verschiedenen Ländern von Nordafrika gesungen wird, wenn man eine Reis gut überstanden hat. Wir sind gut da. Und jetzt erzählt mir Patricia, wie sie in der Schweiz mit zwölf Jahren ist und wie sie dabei ergangen ist.
0: Also ich muss vorausschicken, es ist zu, also ich habe mich noch nie so fremd gefühlt, an allen Orten, ich habe mich nie so fremd gefühlt wie in Bern. Bremgarten. Und ich habe eigentlich gedacht, ah, jetzt komme ich endlich in ein Land, wo alle meine Sprache reden. Und ha grad schmerzhaft müssen merken, nein, hey, ich rede zürich und nicht bern Und das ist so, halt ein
1: Fremdheitsgefühl gewesen, ja. Weil in den Ländern, in denen du vorher warst, also in Deutschland ist klar, hast du Deutsch geredet und in Tripoli sind Neu-Delhi. Was war dort deine Sprache, wenn du mit Einheimischen geredet hast?
0: Ah, das ist so speziell halt. speziell, so die Ausländer-Community. Das ist so wie eine eigene Familie. Fast. Also man muss nicht mit Inder, die so fest am, äh, ihrer Armut, äh, verharren oder leben, äh, so von gleich zu gleich können reden. Also, es war schon eine extreme Distanz auch immer. Gewesen. Und das liebe extrem, weil dort haben sie ohne dürfen mit uns aus, was Westler reden. Also, man, man kam sehr schnell in Verdacht, ein Spion zu sein. Und darum mussten die Leute wirklich ein bisschen aufpassen mit uns. Und, ähm, also ich war immer in der Schule also Deutsch war schon
1: meine zentrale Sprache und Schweizerdeutsch zu Hause. Und trotzdem hast du dich, als du auf Bremgarten kamst, als Zwölfjährige, fremder gefühlt als an den Orten, denen du vorher warst.
0: Ja, weil es halt ganz anders ist in der Auslandsschule, wo es so viel Wechsel gibt. Und immer ist irgendjemand neu und fremd. Und man, man ist einfach daran gewöhnt. Hingegen, wenn man, äh, seit Geburt, äh, am gleichen Ort ist. Und ein fremde King nicht so, nicht so häufig hat. Da ist man natürlich der bunte Hund, wenn man in diese Schuhe, in die Klasse reinkommt. Und er ist ich, in Bern schon extrem, äh, dass man wahnsinnig Freude hat am eigenen Dialekt. Und also, gerade Zürichdeutsch ist gerade sehr verhasst. Und äh, ich habe dann aus Trotz weiterhin Zürichdeutsch gesprochen, <lacht> seit lang bis zur 9. Klasse. Und dann habe ich g- äh, geswitcht, äh, wo ich dann immer gekommen Also ich habe dann wirklich bewusst die Entscheidung gemacht, äh, den Dialekt zu wechseln. Aber ich habe auch immer
1: noch zürich Deutsch. Also ich bin eine Art Beileg. Jetzt hast du vorher noch von deiner Kindheit erzählt. Kannst du sagen, was der Duft war von deiner Kindheit Da kommt
0: mir gerade so ein Geruch nach Leder in den Sinn von meinen Tasche, die ich immer noch also ich hatte so eine Tasche, die extrem intensiv nach Leder geschmückt hat. Und das war schon immer verbunden mit mir, von mir mit mit Reisen. Ja. Und dann, je nach Land ist, ist der Duft sehr anders. Also äh, ich glaube, in Libyen... Die es klingt, es klingt nicht so romantisch. Aber äh, der Duft nach Kloaken, also der Gestank noch. <lacht> wir haben so in einem Wohnhaus gewohnt und die Garage unger war immer überschwemmt. Gewesen. Und dann hat es sehr gestunken. Indien, also der, das ist irgendwie so eine ganz, äh, äh, ganz besondere Mischung von Gewürz und Abfall und also Güter, Kü- äh, man verbrennt auf der Straße und Abgas und eben Gewürz und ähm, Curry oder so sind so die ganz intensiven Mischungen aus Fe- fein und
1: eklig wenn du dir jetzt gerade etwas für dein Leben könntest wünschen was wäre das? Hm. Ja, natürlich. Also ich kann es wieder
0: laufen und äh, gezogen sein. Das ist jetzt aber nur auf mich bezogen. Aber auf die Welt bezogen, dass. Äh, dass man. Äh, die massiven Klimaprobleme äh, in Griff, oh, oh, Umweltprobleme in den Griff irgendwie bekommt. Ja, das ist schon etwas, das mir sehr zu senken gibt.
1: Und wenn wir man jetzt da gerade eine rebellische Seite von dir würde ansprechen würde, was hast du das Gefühl, was man jetzt gerade machen
0: sollte? Äh, Flugpreise massiv erhöhen weil ich, ich finde wirklich das Schlimmste ist so der Vergnügungstourismus, wo man schnell in die Stadt chattet und dann in die andere und gar nicht per Zug erlebt und gar nicht langsam erlebt, sondern immer so alles in Double Speed oder, nein, oder einfach wirklich viel zu schnell erlebt und zugleich auch die Umwelt extrem
1: schädigt damit. Patricia, in unserem Projekt geht es auch um Vielfalt. Was sagt ihr das? Das finde ich extrem
0: wichtig, dass man nicht eine Einheitsbrei-Gesellschaft ist. Und ich finde eine Gesellschaft lebt vor Vielfalt. Also, es tönt so abdroschen, aber ich, also, ich fühle mich wohl. Es beruhigt mich, wenn jemand anders ist. <lacht> ich finde, es, äh, es, es macht mich nervös, wenn alle so wie schaltet sind. Und so und so muss man. Und äh, wenn das nicht möglich ist. Und das schätze ich so sehr an Lorena gerade, dass so viel möglich ist und so viele verschiedene Leute einfach da sind und total normal oder einfach akzeptiert sind. und ich habe gerne einen, der ganz komische Schuhe anhat. Ich schätze es, wenn Leute nicht so ganz 0815-mässig
1: Kannst du dazu noch etwas mehr sagen? Ja,
0: vielleicht ist es auch so ein bisschen von den Fremdheitserfahrungen meiner Kindheit geprägt. Ev- eventuell. Also, es hat mich glaube ich, schon ein bisschen geschockt, äh, eben, als ich auf Bern gekommen bin. Und alle sind so ein bisschen gleich aufgewachsen. Und halt das als, so wie, so wie man so reden und wie mir sollte aufwachsen und wie man so sein. Sollte. Ähm, das hab ich schon ein bisschen zu spüren bekommen. Und das hat mich, also, das ist überhaupt nicht, ich wollte gar nicht klagen darüber, weil es hat mich auf, uf ähm, auf das Leben aus, <lacht> von, von dem bewahrt dass ich, dass ich denke, schon ein kleines Gespür habe, wenn jemand fremd ist und ich möchte gerne diese Person einbeziehen. Und, ja, und das finde ich auch ur- schlimm, wenn, wenn man das nicht möchte und nicht bereit ist, das zu machen. Und was in Bern ich schon extrem an, ist, sich so... So zusammen äh, zurückziehen mit dem immer gleichen äh, Umfeld, wo man aber schon seit eh und je immer kennt. Und ich habe zum Beispiel gerade bei der Freundin aus alten Zeiten von Bremgarten erlebt, dass sie erst offen wurde, als sie auf Zürich konnte. So, ich habe das extrem bei ihr erlebt, dass sie anders jetzt äh, auf
1: die Leute zugeht. Dann wäre es eine kühne Behauptung, zu sagen, ein bisschen Migrationshintergrund tät uns allen gut.
0: Ja, das kann ich voll,
1: könnte ich voll <lacht> das unterstreichen. Ja. Mhm. Das erlebst du so in Bern, dass man so in Gruppierungen ist. Mhm. Ja, und zwar viel stärker. Gut, ich habe nie in Zürich
0: gewohnt, aber äh, ich kenne relativ viele Leute, die dort wohnen. Oder meine Eltern kommen von dort und ich habe viele Verwandte. Und ich erlebe Zürich. Und auch Basel, wo mein Mann herkommt, erlebe ich viel äh, so weltoffener. Also, so blöd, dass es tönt, aber. Ich
1: glaube, in Bern geht mir viel zu wenig raus. Hast du dir schon überlegt, warum das so sein könnte? Weil es einfach so unglaublich schön ist, in Bern. Man
0: man fühlt sich so wohl und man man möchte höchst ungern das austauschen mit einer fremden Umgebung wo es nicht so schön ist vielleicht und wo, wo man sich schlimm muss wieder äh, ganz mühselig neue Leute ähm, kennenlernen oder ein neues Umfeld aneignen
1: muss. Weil es schön ist, wird man vielleicht auch etwas träge. Es ist zu gäbig. Ja, habe
0: ich ein bisschen das Gefühl. Also es ist so gemütlich und
1: heimelig zu werden. Das ist ein gutes Schlusswort. Patricia, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ja, merci.
0: Für alle. merci. Ja, merci vielmals.
1: Das war es für heute von «Time to Move». Merci vielmals an alle, die in irgendeiner Form mithelfen, das Projekt zu realisieren dass sind ganz viele Menschen, die uns ihre Geschichten anvertraut haben. Das sind die Leute, die in den Workshops mitmachen, die Kulturschaffenden, die Leute vom Radio Rabe und von Bernmobil. Bei Fragen und Anregungen schreibt uns. Ihr erreicht uns auf Instagram, Facebook oder über unsere Webseite time to movech Mein Name ist Dagmar Kopsche. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann, habt es gut und bis gleich.